0: No le teme, ya sabes, a ningún reto Ramón imponiendo 100% el respeto Rifando día a día, master mexicano Nutriólogo, ya saben, se la siguen ya pelando Tirando a los falsos, a todos los chapetes si no sabes, mi carnal, mejor ni se lo inventes Trae a su lado a puros chingonones NPC, es casta de leones Donde se rifan puros cabrones Arte, ya sabes, y lo que se ocurre Hoy es miércoles,
1: ya pasó el 15 de septiembre, ya pasó los festejos del mes patrio y como sabrán, la gente que gusta de hacer ejercicio, eso no le impide seguir entrenando Habrá gente que se toma sus días de descanso, pero nosotros nunca descansamos en aras de tener una información adecuada para brindarles el mejor programa de podcast que tenga que ver con aspectos de salud. Soy el nutriólogo Ramón Benítez y estamos en Los Mitos de la Nutrición, con un tema por demás interesante que, si ustedes no saben de esto, les garantizo que vale la pena que se queden, porque vamos a hablar de principios de entrenamiento y sobre todo, qué diferencias tienen los tipos de entrenamiento, cómo se prepara un entrenador y aspectos básicos que... Muchas, muchas veces la gente llega al gimnasio pero no sabe cómo de entrenar y no siempre tiene la fortuna de toparse con gente capacitada. Para ello tengo aquí a mi compañero y amigo Germán de la Rosa. Él está haciendo una certificación muy especial de entrenamiento que ahorita nos va a platicar un poquito y va a ser por demás interesante. Y a nuestra compañera. Gabriela Roset, que ya saben que es la de las opiniones elocuentes para que siempre da su punto de vista. <risa> Hola a todos. Ya, ya saben que ella siempre da su punto de vista en aras de todos los que no pueden opinar. Hola.
2: Es la voz del pueblo.
1: <risa> es la voz de los que quieren aprender entrenamiento y nutrición y no saben todavía, pero que pronto sabrá, porque como sabrán, ella está estudiando la licenciatura en nutrición y no le falta tanto para acabar. Vamos
3: yeah. a aprender, vamos a aprender del
1: entrenamiento. Eso, eso es todo. Bueno, vamos a empezar, mi estimado Germán, porque tú tienes mucho tiempo practicando el entrenamiento. Eso es un hecho. Eso es un hecho.
2: 13 años ya bien en la cuestión del deporte y ahorita especializándome con la certificación en personal training, en acondicionamiento físico especializado en fuerza.
1: Ok, eso se oye perfectamente bien, soy mm, interesante. Uh -huh. ¿En dónde le estás tomando?
2: En Sport City University, con eh, esta balada por la Salle de Nezahualcóyotl, que en esa universidad también dan toda la carrera de cuestión de nutrición, educación física, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Esto es importante porque cuando hablamos de certificaciones, yo soy de los que está en contra de muchas certificaciones, pero no lo tomen a mal porque no estoy en contra de las certificaciones, estoy en contra de que no haya un programa específico que dé una buena certificación y sobre todo que le brinde bases adecuadas a la gente para que pueda cumplir este, una buena labor en el área que ellos, ellos, ellos elijan. En este caso, en el entrenamiento hay muchos cursos que de repente uno oye y... Curso de entrenamiento para mujeres. Nice. <risa> nice. Y es solamente nice. para mujeres. Requisitos para ingresar al curso, pagar el curso, venir al curso. Si no quieren, no hay problema, va a ser en línea. ...nada más conéctese y póngase a jugar este, videojuegos mientras... ...y le va a llegar uh -huh. su certificado con todo el gusto del mundo... <risa> uh -huh. Uh -huh. ...y órale, vaya a dar entrenamiento a mujeres... ...en el caso, en el caso también hay entrenamientos específicos... ...entrenamiento que para perder grasa, que entrenamiento no sé qué tanto... Hay, hay, ...se ha hecho todo un, todo un caso de verdaderamente... ...porque con estos cursos de coaching ya todo el mundo cree que puede entrenar... ...y realmente creo que lleva un proceso... ...así como cuando uno elige su carrera... Eh, en este aspecto yo creo que más que uno elegir la carrera, la carrera nos elige a nosotros. Hay gente que se mete a una carrera porque piensa que hay dinero y yo creo que si eres bueno en algo, aunque no lo busques, siempre va a ser una opción bien remunerada. ¿Tú cómo empiezas en el entrenamiento y por qué decides ser entrenador, Germán?
2: Mira, fíjate que ahorita estaba diciendo, la carrera te escoge a ti y sí, a lo mejor. Yo soy ingeniero en audio. Y productor musical, ah, sí. eso fue lo que yo estudié uh -huh. realmente y eh, tengo la mitad de la carrera de Ciencia de la Comunicación. La mitad, ¿no? La mitad la dejé porque no me gustó el plan de estudios para irme a producción musical. Voy a producción musical, termino y pues es bienvenido al mundo laboral, ahora lo que ¿no? A tocar puertas, a ver posibilidades, no se da, no se da y por cuestiones de la vida me empiezo a enfocar más en la cuestión del deporte. Ok. Ya llevo 13 años pues, en este mundo deportivo, corriendo carreras, motivando a la gente, pues, aprendiendo de cierta forma pues, de todo mundo. Uh -huh. ¿Cómo llega ahora una certificación eh, para especializarme como, este, como, en un, como un entrenador eh, personal? pues, Precisamente con ese afán de poder seguir adelante de una forma más profesional, profesional. más dedicada. Y como lo dices, la carrera llega a ti. Sí. Tanto estuve buscando lo de audio y cabinas y grabaciones y la tele y esto y aquello y no se da, pero de repente la gente es la que se... me busca a mí para decir, oye, ¿cómo le entreno? ¿Cómo hago? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? pongo una rutina? ¿Me enseñas? Etcétera, Ajá. entonces... Ya de repente, pues, ok, si la gente está preguntándome a mí, que yo no sé nada de, de, de entrenamiento a nivel profesional, Ajá. pues hay que estudiarla, ¿no? O sea, si hay como más mercado que se te está acercando por la credibilidad, por mi historia, por mi trayectoria, por mi testimonio de vida, pues lo vi más ad hoc y me está gustando, pues digo, me gusta entrenar, me he puesto mis entrenamientos, he tenido muy buenos resultados... Gracias a Ramón, gracias a, a los entrenamientos. Entonces, oh, eso también me impulsa como que a profesionalizarme en este mundo del deporte. No, no dejarlo en... Ah, sí, lo vi en internet. O oh, lo vi de años que el entrenador me lo ponía de chiquito. ¿no? Ajá. Ya ahorita ya es... Ok, ya lo sé hacer, me está dando este efectos, pero ¿cómo, por qué y para qué se entrena de esta forma? Y eso es lo que estoy haciendo precisamente. Sí, y
3: la, la ventaja es que tú sí... Quisiste prepararte para poder ayudar a las demás personas Porque no es como que tu rutina le vaya a servir a otros
2: Exactamente O sea,
3: es totalmente personalizado Es
2: totalmente personalizado Entonces, así como siempre lo hemos dicho Que tanto una dieta... Aunque Ajá. la dieta de la tía <risa>
3: Chuchita Chuchita,
2: ¿no? De que, sí,
3: no comas esto, come aquello No comas cacahuates después de las 7 Exactamente,
2: sí, o la sandía, etcétera. Pues a lo mejor hay gente que los cacahuates pues, No le pasa nada o algo así, ¿no? O de, es que depende Porque todos los cuerpos son diferentes Y Ajá. todos tienen un, un sistema diferente Y todos necesitan algo diferente Depende del ejercicio, la rutina Sus hábitos, genética Uy, un sinfín de cosas que pues no podríamos acabar sí, porque es no, una lista enorme. No es la
3: misma que me pongas la misma rutina que tú haces. Exactamente. Yo me muero. En, en <risa>
2: primera, digo, no es por demeritar o por <coughs> clasificarlo así, pero en cuestión de género, el Ajá. deporte, el, el hombre puede cargar más que una mujer. La mujer va a tener mucho más en, flexi en flexibilidad, resistencia, Ajá. que un hombre. Entonces... Cada cuerpo, cada género tiene... Pues,
3: no, y me llevas 13 años. de ah, no, hay ventajas y desventajas,
1: también hay que tomarlo <risa> en consideración. Ah, sí, claro, pues digo, hay muchos factores. No, fíjate, algo interesante es que el entrenamiento es una profesión que desgraciadamente ha perdido un poco de credibilidad desde... desde lleva, lleva un tiempo, porque cursos ha habido. Muchos. Eh, el, el origen de dar cursos es que hay gente que con, tiene cierto conocimiento ha adquirido de forma empírica, lo cual es bastante respetable, lo cual es bueno porque al final de cuentas te da herramientas que surgen de tu experiencia y que te pueden ayudar a, a, a digamos generar ciertas características que ayuden a otras personas pero cuando tienes un conocimiento empírico hay un límite entonces puedes abarcar ciertos sectores de la población, por ejemplo a lo mejor chavos que quieren empezar a entrenar y tienes la idea y les das las bases pero el hacerte de una profesión conlleva a tener un conocimiento y un compromiso, entonces tienes que ser más profesional en ese aspecto y tienes que prepararte y la preparación debe de ser gradual, en este aspecto tú me comentabas que este es el tronco común, entonces van de menos a más y hay opciones de seguirte capacitando para hacerlo más profesional, uh -huh. cuando alguien se llama ya como entrenador profesional no es nada más porque Ay, estoy en el gimnasio y soy entrenador, sino porque estás capacitado y conoces otras áreas áreas de la salud y en cuestiones de salud todos hablamos un lenguaje universal. Ah, No hay nada más de que digas es que el doctor pensó esto y el nutriólogo pensó esto y el psicólogo pensó otro. O sea, hay términos específicos que es un lenguaje científico que podemos interpretar todos en conjunto para, digamos, tener un diagnóstico más preciso y tener un tratamiento integral en el caso de que el paciente lo requiera. Uh -huh. Entonces tú como un entrenador ya profesional, si yo de repente veo un paciente que es diabético y te digo, sabes qué? es un paciente diabético, que tiene niveles de glucosa de tanto y que sabes que por las mañanas si no desayuna tiene periodos de hipoglucemia entonces tiene que empezar con tiene cierto tipo de entrenamiento, que empiece con un poco de cardiovascular limita un poco el entrenamiento anaeróbico, ponle cargas a un 60% eh, como entrenador profesional sabrías qué hacer, uh -huh. y sabrías cómo manejarlo, y no pondrías en riesgo su salud, de igual forma un paciente que es hipertenso, que padece algún tipo de dislipidemia, entenderías el concepto y sabrías, de igual forma indicaciones del doctor, que te dijera, este paciente tiene una lesión del hombro izquierdo se fracturó tal, 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 está tomando tal medicamento, requiere ejercicios de flexibilidad para que le ayuden, cosas por el estilo. Tienes las herramientas necesarias para llevar tu profesión más allá todavía.
2: Uh -huh, exactamente. Y así como lo acabo de decir, el, el hecho de tener un paciente, vamos a ponerlo como paciente, ¿no? o sea, el, el cliente, el paciente, pues no sabes qué antecedentes tiene, uh -huh. no sabes qué tipo de enfermedad estuvo o qué está padeciendo. Entonces cuando eres un entrenador y no estás capacitado O no tienes el conocimiento Porque eso sí, tronco común Sabemos de todo Pero no somos expertos en esos temas Ajá O sea, en mi caso eh, Sé de nutrición, muy poquito uh -huh. Sé de cuestiones médicas, un poquito Sé de cuestiones, de, o sea, de varios aspectos, aspectos ¿no? Que vas trabajando a, a la cuestión fitness En cierta forma, pues, una embarradita Ajá si yo quisiera profesionalizarme en nutrición deportiva, entonces estudio uh -huh. una carrera de nutrición deportiva? deportiva. Si quiero especializarme en entrenamiento funcional, pues voy a funcional. Si voy a hipertrofia, a pérdida de grasa, o sea, hay especialidades. Uh -huh. Pero yo como coach sé un poquito de nutrición por la cuestión metabólica y el rendimiento y cuánto vas a gastar de calorías, etcétera. Pero para que sea más efectivo, tienes que irte con un experto de nutrición. Ajá. O sea, yo te puedo guiar, pero yo no te puedo recetar. Esa es la diferencia. Ajá. Yo te puedo poner qué entrenamientos hacer, porque yo estoy especializado y profesionalizado en eso. ¿Qué ejercicios hacer para poder cumplir con tus objetivos. Ajá. En la cuestión física y de ejercicios. Si lo quieres hacer en la parte de nutrición, pues entonces ve con un nutriólogo. Si tienes un problema de edificio o alguna lesión o algo por el estilo, yo te puedo decir, sí, hay una lesión, pero yo no te la puedo tratar. O sea, yo coach.
1: Ay, no, pero, pero por mandar qué edificio. como dicen por ahí, si, si lo puedes decretar, lo puedes hacer, Ay. es lo que te enseñan en los coaches, ¿no? Les dan un cursito en donde ya, ya saben rehabilitar también y ahí es donde se desvirtúa. La eh, labor profesión. del verdadero profesional, porque... Exacto. No te quiero decir, pero yo, yo he ido de unos este, entrenadores que atienden lesiones.
2: Eh, son, este, ¿cómo se llama esto? Hueseros Son eh, hueseros. Son Cirujanos, <risas> cirujanos plásticos. Dan este, dietas.
1: Nutriólogos.
2: Nutriólogos, psicólogos. O sea, son todólogos. Sí está sí, bien, son
3: todólogos.
2: bien. Sí está bien, pero hay que ir con un profesional. O sea, toda esta cuestión, en todos lados... Hay que ir con los especialistas. Si sí se gasta un poco. Esto es una inversión.
3: Pero es una inversión en ti.
2: En ti, exactamente. Sí. Entonces, si vas a invertirle porque quieres ir a competir para ganar eh, cuerpo, hipertrofia y músculo y demás, uh -huh. vas a tener un equipo de más de cinco personas ¿Sí? atrás de ti. Porque no nada más es el entrenador. El entrenador físico, el entrenador mental, el, el, el nutriólogo, fisioterapia, el que te va a pro, eh, proveer, pues a lo mejor, una que otra sesión más especializada en, en cuestiones estéticas. Ajá. El, el promotor, el que no sé qué. O sea, hay mucha gente detrás, un equipo muy grande para que esa persona se suba, pose y gane un podio. Sí, no nada, nada más, más uno. uno. Es
3: él. Ajá. Digo,
2: qué bueno que haya personas, y eso es de reconocerlo, que hay personas que se la viven estudiando todo el tiempo. Ajá. Ya terminaron nutrición, ya se fueron a nutrición deportiva, ya están en entrenador, ya están en psicólogo y tienen sus títulos de todas las áreas. Esas personas, sí, pues, si te lo tienen como comprobar, pues adelante. Ajá. Pero si es el cuatito que es el sobrino del dueño del gimnasio que lleva toda la vida ahí <risa> y pues como toda la familia se ha dedicado a eso y pues ya tiene como experiencia empírica, pues digo, está bastante bien porque es experiencia pero falta profesionalizarlos, o sea...
3: Sí, tener una base.
2: Tener una base. ¿Qué ah. ejercicio le van a poner a un niño, por ejemplo? Uh
3: -huh.
2: ¿Con peso o sin peso? ¿Máquina o peso libre? ¿Liga o, o resistencia? O sea, ¿qué se puede?
1: Fíjate, ¿no? ahí hay, hay algo interesante, porque si vamos a empezar con eso, hay muchos mitos. ¿Cuál es el primer mito que todos escuchamos y hay de veras... Han pasado décadas y lo sigo oyendo, que los niños no entrenen porque afecta su crecimiento. Ah, sí, <risa> Ese es, es un mito muy común, o sea, realmente podría afectar el crecimiento un entrenamiento que los hace más fuertes, que los hace más vitales, que mejora su salud, o sea, yo no entiendo por qué, pero ¿por qué la gente piensa que el entrenamiento va a afectar el crecimiento de alguien?
2: Pues, o sea, el, yo creo que el primer tabú es principalmente las articulaciones y el crecimiento de huesos. No puedes ponerle a un niño cargar peso muy pesado porque se va a afectar las articulaciones, porque se va a quedar enano, porque. O sea, pues el, el. Ok. Muy exagerado, no. Hay entrenamientos ad hoc para eso. Ajá. ¿De que puede ocupar peso? Sí, sí puede ocupar peso. Pero no muy exagerado. Obviamente, el niño necesita crecer, fortalecer sus articulaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Haciendo ejercicio. Entonces, sí. sabiendo cómo ponerle un entrenamiento a un niño adecuado a su edad, eh, este le va a ayudar a crecer mejor. Si es el clásico de, ah, pues carga la pesa más pesada. Sí, sí puede. La y a que ver, aguante. La que aguante, <risa> lo vas a lastimar. Y entonces, lo único que vas a hacer es de que sí va a tener problemas, de, porque lo estás excediendo en, en sus capacidades. Ajá. Entonces, obviamente, tienes que ir poco a poco calculando eso. Pero pues no es un, o sea, no es que esté mal, nada más hay que saber, saber dirigirlo, olvidar. saber dirigir lo que esa es la labor de un coach y un entrenador, dirigir al atleta, a la persona, al socio, al cliente, a hacer los
1: movimientos, no nada más hacerlos por hacer. Y fíjate, es algo interesante porque, por ejemplo, el mito de que los niños no pueden entrenar es totalmente una falacia porque en las escuelas dan educación física,
2: ¿Sí? paréntesis sí. No, pero es, es
1: importante de verdad que, que nos dieran educación física de verdad en las escuelas uh -huh. O sea, antes Empezando la educación física, es, exactamente, pero antes la educación física era de verdad una disciplina importante Y actualmente pues ya sabemos que nada más van tantito el maestros, se explica un poco en el pizarrón, sáiganse a jugar y ya acabó uh -huh. Pero sí es importante la educación física y debe empezar desde la edad escolar Desde, okay. desde pequeños Ahora hay muchos mitos en relación al entrenamiento y sobre todo mucho en mujeres esto oh, okay. hace que haya gente que se aproveche y haga cursos específicos de entrenamiento de mujeres se puede entrenar de una manera específica para cada persona, pero no es tanto por el género, sino por las características específicas y necesidades de cada persona. Mm -hmm. Sin embargo, hay mitos que si la mujer carga mucho peso, se va a poner ancha y agarrar cuerpo de hombres es un mito bien común, pero pues... Ah, o sea, sí, no me o quiero sea... poner
3: ancha.
1: Si <risa> sí, no, no hago peso porque me voy a poner ancha.
2: Yo nada más por eso escaladora... Bicicleta. bicicleta, bicicleta porque <risas> quiero caderas anchas, pero no me Pompa, quiero poner, ah, quiero pompita y pierna, pero no me quiero poner ancho uh
3: -huh.
2: Ese es uno de los eh, clásicos de gimnasio
1: Y fíjate, nada que ver, porque al final de cuentas el entrenamiento es entrenamiento en hombre o mujer Tú decías algo muy específico hace rato, que estábamos platicando, que en la mujer puede variar el entrenamiento en periodos específicos Y eso sí tiene que ver Uh -huh. Sí, cuando hay ciertas visitas, bueno, pues no puede,
2: el rendimiento de la mujer va a bajar, sí, porque está con otro carácter, porque está en otro eh, sentimiento, porque, entonces, eso, pónganlo a prueba ustedes, mujeres.
1: De hecho, si está en sus días y te ve feo, ¿qué tal si te agarra y te avienta la mancuerna? Entonces, yo creo, que, yo creo que la mujer no debe entrenar si... si un poco agresiva ese día. De ahí sale el
2: personaje de She-Hulk, agarra, agarra especial fuerza y agarra todo. No, pero sí ahí sí tiene mucho que ver en cuestión hormonal. ¿no? Entonces, eh, tomar una especialidad en cuestión de entrenamiento a mujeres es precisamente para saber qué tipo de entrenamiento le puedes poner a lo largo de pues, el periodo de, de una mujer. ¿no? Si vas a hacer carga o si, por ejemplo, estás haciendo entrenamiento de alto rendimiento... Pues no puedes ponerle en ciertas épocas porque a lo mejor su cuerpo no va a rendir igual, porque no va a funcionar igual, porque no va a responder su forma de ser, porque no trae ganas, porque o sea, por muchas uh -huh. situaciones, entonces esos días no te enfocas en fuerza enfocas en otro tipo de entrenamientos.
3: ¿Y qué hacen? Preguntan, ¿cuándo es tu
2: periodo? Eso cada mujer,
3: ¿no? O cada vez que, este, en tu historia clínica,
2: por favor, por... Eso es algo que también los coaches deben de saber, ¿no? O pues sea, para pues, saber
3: como... si me acerco o no. Bueno, digo,
2: o sea, si hay la confianza, pues sí lo puedes hacer, pero también el hecho de no contar este tipo de cosas pueden afectar al rendimiento de la persona. O sea, en cuestión volvemos a lo mismo, cuestión de objetivos. Ajá. Si la mujer nada más es por tonificar, pues no hay problema. Pues una sesión de cardio. Hoy no tiene ganas, no hay, por, no hay problema. Mañana lo hacemos, ¿no?
3: O sea, o sea, ya lo intuyes.
2: Ajá, eso ya pues es de, depende de cada persona. Pero si ya te vas a enfocar a que va a competir, posiblemente, y, por, y, y lo digo así posiblemente, porque no en todas las mujeres ajá. da el mismo efecto, me lo vas a decir. ¿no? Ya hay, hay mujeres que se ponen muy agresivas, hay mujeres que ni siquiera se les nota, Ajá. entonces posiblemente puede afectar o no su entrenamiento. Entonces sabiendo esto, también tiene que saber, o sea, tienes que profesionalizar y saber documentarte. Si no te vas a especializar en mujeres, pues entonces no hay problema, ¿no?
1: Pero todo eso se aprende en el área común y es por simple deducción, ¿no? Porque a veces es más como marketing, quedamos de acuerdo que el marketing es una herramienta, que ha ayudado a que el entrenamiento personalizado sea más reconocido, pero también lo ha afectado bastante. Uh -huh. Ya que en cuestión de marketing se ve cada cosa de repente. No sé, te metes a las redes sociales y la información... Mucha información da miedo. Uh -huh. Anteriormente yo recuerdo que para que alguien divulgara información adecuada, había ciertos filtros de seguridad que tenías que... Si vas a escribir una revista, tendrías que llevar tus papeles, que mira, yo estudié tal, tal, tal cosa. Voy a hablar de tal motivo, tal, tal, tal. Y había más regulación. Eh, actualmente cualquiera agarra su celular,
0: se avienta un
1: baile en TikTok y después habla sobre los beneficios de la somatropina en relación a la resistencia a la insulina y empieza a divagar todo lo que quiere y ya. El
3: eh, eh, problema
1: es que seguimos a gente por publicidad, no por conocimiento uh
2: -huh. o por
1: características profesionales. Y yo creo que si sigues a alguien por que lo conoces y te cae bien, pues está bien que te caiga bien y apláudele y velo, pero no le hagas caso en uh -huh. cuestiones de salud, ¿no? Uh -huh.
2: yo, eh, me estaba acordando y precisamente ahorita hablando de entrenamientos y apartándome un poco de las mujeres, entrenamientos para los bebés, ¿no? El, el, los famosos gymboris y gimnasios así ah, de ese sí. tipo que es como de estimulación temprana. Esa era la palabra
3: estimulación temprana.
2: ¿Sirve o no sirve? ¿Funciona? O sea, ¿es efectivo para el bebé? ¿Sí o no? Me estaba acordando y ahorita me llegó Búsquenlo en YouTube, videos de entrenamientos Para bebés, o más bien así como de Estimulación temprana de los Russian My Friends, de los rusos Que son unas técnicas Medio agresivas, de que los agarran Los da vuelta y esto y aquello Y los retuercen los brazos y todo eso Asusta ver ese tipo de, de videos ¿Qué tan efectivo es Hacer eso a un bebé? hablar con un ruso, ¿no? Porque...
1: Un psicólogo.
2: Un psicólogo porque pues, sí, luego los, los maroma y todo eso. Pues un bebé tiene una articulación más flexible, los huesitos más flexibles, entonces sí, uno y podría pensar...
3: Para darle tronando.
2: Pues Sí, los, los va a tronar, ¿no? A lo mejor pues puede ser que los chinos también, que flexionan Ay, a los sí, niños mucho. y tienen una flexibilidad impresionante. Entonces hay que ver así como que si sí, sí funciona no funciona, pero pues es cada quien una técnica que a lo mejor ya se estudió, ya se comprobó, entonces sí lo aplico. ¿no? Pero cuando tú lo ves principiante que no sabes nada del fitness y ves cómo estiran a los niños rusos o a los niños japoneses este, sus piernas, ah, su ángulo y todo eso... No vamos a
3: estirar mexicano. lo vamos a estirar
2: mexicano porque estamos bien tiesos, pero bueno.
1: Eh, ahí entonces pues cualquiera se asustaría... Pues lo que pasa es que yo creo que no hay Técnica inadecuada, sino a quién la Estás aplicando, entonces debe haber un Diagnóstico previo de un especialista En el cual diga es candidato para generar Este cierto tipo de rutina Este cierto tipo de, de Entrenamiento y le beneficia Porque lo cierto es que lo que te beneficia A ti no va a beneficiar a otros Jamás. Y ese es un okay. problema, porque a veces Pensamos que el entrenamiento debe Ser igual para todo el mundo Y no necesariamente, dos personas Tres personas, cuatro personas pueden hacer la misma rutina, y a lo mejor de las cuatro personas a una le funciona, uh
3: -huh. y esa
1: persona va a creer que ese es el tipo de rutina que funciona, y le va a decir a otras personas y esas no se le dijo a diez personas de esas diez personas, dos les funcionó, y a ocho no les funcionó y esas les van diciendo a otros, y se va haciendo una especie como de Cadenita. De cadenita, una cámara de eco en donde a la gente que le funciona va a decir que es la única opción y que está bien y que está bien diseñado, sabiendo que realmente no está ni bien ni mal diseñado, simplemente es específico para ciertas características uh -huh. y... La verdad del pensamiento científico es que se puede ser específico si tienes los conocimientos adecuados y así sacas un mejor partido de tu entrenamiento y obviamente vas a tener un mejor resultado. Entonces, cuando llegas con un entrenador que de verdad es entrenador, primero que nada, este va a buscar a partir de qué, de conocerte, de la historia clínica, porque la historia clínica todo el mundo piensa, es que nada más es para el médico, no, 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 no okay. están en un error. Yo jamás he visto un enterador que haga historia clínica. Dices, ¿por qué? O sea, es una herramienta para conocer al cliente, para conocer al paciente y limitarse de eso realmente los pone una gran desventaja porque llegan, los ponen a entrenar muchas veces y no tienen ni idea, o sea, si no conoces a, a, a tu paciente, ¿cómo vas a poner una rutina específica si no tienes la más mínima idea? Eso es un factor de riesgo e incluso vale la pena mandarle una valoración clínica que es, es obviamente el examen médico, hacer uh -huh. la historia clínica y en base a ello determinar el mejor este el mejor tratamiento y eso es lo que divide a un profesional de alguien que pues, obviamente que está ahí porque... Quería estar, nada más. No más. Quería estar, sí, sí, claro. Y eso es, es lo más importante que ustedes tienen que saber cuando van a ir a un
2: gimnasio. Ir a un gimnasio a lo mejor uno o dos días puede ser que sean muy tediosos y pesados por este tipo de, de cuestiones de entrevista previa de qué tipo de enfermedades tienes, este tus condiciones, si, si tienes alguna enfermedad, si tuviste una cirugía, uh -huh. si tuviste antecedentes de COVID, por ejemplo, ahora... Eh, ahora, todo es muy es, ahora es muy importante. No se puede hacer un entrenamiento igual a una persona sana que a un, un, una persona con, con, que salió de COVID. Ajá. Por obvias razones. Una persona normal va a tener al 100%, bueno, entre comillas, el 100 de <risa> si capacidad no pulmonar, fuma. si no fuma. <risa> y uno de COVID pues, va a tener el 30-40% de su capacidad pulmonar. Ponle a hacer cardio... A esa persona, porque está gordita, porque tuvo COVID, porque quiere bajar de peso, se nos va a ir en, en el primer ir. día. Le va a dar un paro cardiopulmonar ahí. Entonces, hay que saber todos esos antecedentes. Ni las gracias te va a dar. Ni las gracias, <risa> se va a ir, ¿no? pero ya no regreso porque Adiós. me sentí mal. Entonces, cuando un entrenador personal eh, es profesional, pues te va a tomar toda eh, esa entrevista previa simplemente no es como para chismear y, no, y sacar no, otras cosas, es para es saber, saber qué tipo de rutina te va a poner, eso cuando es personalizado, o sea, que va a estar sobre <risa> ti todo el tiempo, o sea, la hora porque que estés enfermo. ya
3: también tú ahí agarras una responsabilidad con él.
2: Exacto, porque yo ya sé que tú estás enfermo o no estás enfermo, que tienes esta lesión, entonces sé cómo tratarla,
3: cómo, cómo
2: llevarla. Si ya con eso este, eh, puedo hacerte una rutina, seguramente vamos a tener éxito en los objetivos.
3: Al final de eso es lo que queremos
2: eso Es lo que queremos, un, un objetivo claro Cuando se trabaja en, en, en grupo Como funcional, los hits Este, bicicleta, zumba Etcétera, etcétera Pues si ven, es una rutina que está Pues digamos que en un estándar No exige mucho, pero tampoco es de flojera Ajá. Y digamos que eso lo hace Pues todo mundo Y claro y hay pro, eh, profesionales Que antes de la clase, a ver quién es su primera vez Quiénes ya saben, ¿Quién, quiénes han hecho ejercicio para el nivel de exigencia. Porque sí. también el entrenador tiene que ser consciente que aunque sean 10 personas de la misma edad, con la misma condición física, o sea, visualmente gorditos, flaquitos o lo como sea, no todos van a responder igual. Entonces, un buen entrenador, eso sí, que se les quede claro todo el tiempo, va a ajustar los entrenamientos y las exigencias depende a de las personas. Sí. Eso que sí que no
3: comas tortillas, nada ¿no? más. No les creas. No, porque... Fíjate, los de hay, los
1: hay una diferencia entre que llegues y te hagan la historia de clínica B, antecedentes, patológicos patológicos personales, familiares, características específicas, cosas por el estilo, a que lleguen y le pregunten a la chava. No, pues tienes novio, ¿cómo estás? <risa> <risa> eso eso, eso ya. Y aparte, eso me encanta, me encanta que de repente son entrenamientos de gimnasio personalizados Están viendo como a cinco personas cuánta atención y cuánto, cuán, Ajá. cuán personalizado es eso. Uh -huh. O sea, seamos honestos. Y todavía de repente les dicen y empiezan la clásica frase. Yo cobro por lo que hago. No, ah no, yo cobro sé. por lo que sé, no por lo que hago. <risa> que parece que se los inculcan en los cursos de coaching, que dices, o sea, pues si cobra por lo que sabe, pues yo creo que no debería de cobrar mucho, pero bueno, tienen, eh. tienen, tienen, un ego que a veces da miedo. Uh
2: -huh. Sí, y, 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 y regresando a lo de los entrenamientos, imagínense que es su primera vez y que el coach les dice, levanta una pesa. O sea, ¿cómo lo hago?
3: Sí, no sabes.
2: Qué movimiento, cómo lo muevo, ¿Cómo mi lo brazo, lo cómo va. Mancha. Entonces, imagínense que ese mismo coach que te está cobrando como un personalizado mucho dinero y tiene a cinco personalizados y no les pone atención, y pues tú lo haces por inercia. y ¿Qué tal que de ese primer movimiento ya te lastimaste? Ya te fregaste. ¿Ya te lastimaste? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que, ok, si saben cómo hacer el ejercicio, pero si se van a comprometer a hacer coaches personalizados, entonces que te estén diciendo de frente o al ladito, ahorita por cuestiones de contigo. COVID, que estén contigo y corrigiéndote las posturas.
3: Sí, llega un momento en el que ya vas a aprender y ya no vas a necesitar que lo tengas ahí justo, al lado, uh -huh. pero pues si lo estás ahora ver, sigue pagando, pues lo necesitas ahí. Que
2: te explique bien. Uh -huh. ¿no? Ya así va a ser como un, un, un coach o un entrenador, como los bueno, de los parece. gimnasios grupal. Pues sí, nada más es con cuidado, no te excedas, tampoco ustedes se quieran pasar de lanza, porque... Ah, sí se emocionan, ¿no? chavito de 18 años recién llegado a un gimnasio y ni siquiera ha cargado una pesa y luego, luego se va con las más pesadas. Ajá. Ni puede levantarse él mismo y ya quiere levantar una pesa. Entonces, digo, dejen el ego a un ladito y agarren la pesa más chiquita. Poco a poco. Poco a poco, esto es progresivo. Así como una dieta, así como todo... Esto es progresivo, si quieren agarrar y tener efectividad en sus entrenes vayan de poquito a poquito y pues sí va a tomar mucho tiempo, ¿no? el cuerpo no se modela de un día para otro, puede tomar años sí, años.
1: años Sobre todo entender que en cuestiones de entrenamiento, los mitos surgen por la falta de información. Por eso nuestro programa se llama Los mitos de la nutrición. Porque un mito es un suceso que pasa de una persona a otra, pero que jamás se comprueba. El problema en el entrenamiento es que hay gente que se dedica a ello y puede decir que es profesional. Y a lo mejor disfruta el entrenamiento, pero no lo está cumpliendo como debería de ser. Uh -huh. Si te gusta algo, lo más seguro es que... Eh, al disfrutarlo tanto pues cada vez te vuelvas más profesional pero si entras a algo porque piensas que te va a ir bien en eso nada más como un experimento creo que ahí hay un error yo como te dije, yo creo que eh, la profesión te elige a ti, tú no eliges la profesión. Y cuando alguien disfruta lo que hace, se siente, se ve. Hay gente de repente que llega y es, no es nada más en el entrenamiento, es en todos lados. que Está más interesada en cobrarte, en ver cuánto te puede cobrar, que en de verdad ayudarte. Yo creo que si alguien está enfocado en ayudarte, como consecuencia, va a tener una buena retribución. Porque obviamente debes de valorar tu trabajo y la gente lo va a valorar. Pero si tú nada más valoras tu trabajo y es malo tu trabajo, pues nadie lo va a valorar. No, no. no. Ajá. Entonces debe de ser también, digamos, este, hay gente que... Ah, ya tomé tantas certificaciones y soy el mejor. Creo que nadie es el mejor. Siempre seguimos aprendiendo. Yo llevo 20 años en esto y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo. Y hay cosas que de repente no entiendo y pues las estudio. Digo, no hay ningún problema. No tienes por qué saber todo en esta vida es cuestión de quitar un poco el ego, tanto para los entrenadores como para la gente que la van a entrenar, porque también hay gente que llega y quiere hacer lo que ellos quieren. Uh -huh. Si tú contratas un servicio y quieres hacer lo que tú quieres, tampoco va a funcionar. Y sobre todo que, que todo el mundo disfrute el entrenamiento para que esto funcione de manera correcta. Hay una obligación del profesional como una obligación del cliente. Uh -huh. Y eso sí es muy, muy importante porque también si tú eres cliente y no haces las cosas y de repente contrataste un buen entrenador y te dice te veo cinco veces por semana y vas dos porque un día estaba crudo, porque otro día no pude, porque me dio flojera, porque todo eso, tampoco puedes exigir resultados
2: si sí, no le inviertes.
1: Sí, y la inversión va desde tu tiempo, desde las ganas que le echas hasta la inversión económica. Yo creo que todo es gradual. Cuando tú empiezas a entrenar, el entrenador personal, el entrenador profesional te puede ayudar en la nutrición porque tiene las bases para que empieces a cuidar tu alimentación. Te puede ayudar a motivarte a que le eches ganas porque tiene las bases para hacer que la gente se motive, que sepa cómo funciona el entrenamiento. Cuando vas aprendiendo algo nuevo es algo que de verdad este. Pues te impacta porque conocer algo nuevo te lleva a, a ver un poco más tu potencial en tu mente, en las cosas que quieres hacer y en romper sobre todo tus propias barreras personales y te va a gustar, entonces yo creo que cuando alguien ama el entrenamiento eso se contagia y es más fácil que la gente lo disfrute, si vas con alguien que no disfruta el entrenamiento de ahí de entrada pues creo que está complicado, entonces mm -hmm. si sí es algo más de vocación que además se puede profesionalizar para hacerlo mejor Y ya de ahí todo surge de manera natural
2: uh -huh. Y algo, un consejo y eso sí es Para todas aquellas personas que se meten en este mundo del fitness Y que están empezando a querer entrenar Prueben las cosas con ustedes mismos No agarren de con ellas a todo mundo <risa> Un buen entrenador ya sabe cómo hacer los ejercicios porque ya los hizo No nada más lo leyó si los hacen, aprenden, aprenden, enseñan. Entonces, ese es el proceso para hacer las cosas. Y entonces ya ahí, ahí se ve mayor profesionalización y la pasión del, del entrenador.
1: Fíjate digo bien curioso, ¿eh? A mí me encanta, me encanta, de verdad, me da mucha curiosidad y se me hacen muy simpáticos los que son verdaderamente amantes de la información, gente que se la vive en la en internet y que ven artículo científico tras artículo científico, encontraron un libro y como todo está a la mano la información, ok, te devora no sé cuánta información, pero jamás la procesan, no lo jamás la entienden, <risas> jamás la practican. ¿Qué caso tiene que te sepas de memoria no sé cuántos libros de entrenamiento si jamás los has vivido si jamás los has sentido si jamás los has puesto en práctica y no lo no lo este no lo entiendes como debe de ser uh -huh. actualmente con entender hay gente que se la pasa leyendo y de todo quiere refutar desgraciadamente hay una diferencia entre haber leído algo y entenderlo que es muy diferente uh -huh. Uh
2: -huh. exacto Así que, ¿cómo va a entender un, una contracción muscular, un este, desgarre o algo, por decirlo? Digo, no es que tampoco
1: tengamos que llegar a ese... No, no, a no, ese, no, a no, ese... no, no, no se desgarren, por favor. No, no, no seas agresivo, no, no, Perdón, disculpe, por eso luego
2: también me entienden. Es que deberían deberme entrenar. ¿Cómo, cómo entreno? ¿Cómo, muy agresivo. No, pero efectivo, sobre todo eso. O sea, las cosas que yo estoy haciendo es porque ya mi nivel es más alto. Exactamente. Si llega alguien conmigo para que, oye, ¿me entrenas? Claro. Yo no te voy a entrenar como yo entreno. Yo te voy a entrenar a lo que tú puedes hacer y vas a ir ganando poco a poco hasta que llegues a un nivel bastante razonable o mucho mayor de tus exigencias.
1: Pero eso depende de cada persona, no de mí. De tus objetivos. De tus objetivos. De la capacidad de tu cuerpo para generar progresos y de que te lleven de la manera adecuada, que a veces es lo más importante.
2: Eso sí, people... Ahora sí que cuídense mucho con ese aspecto de los entrenadores, no se vayan con cualquiera y si ven que los está lastimando y les duele, es mejor hablarlo y no quedarse callado.
1: El entrenamiento es como el amor.
3: <risa>
1: no dejes que te maltraten. No dejes que te sí, entrenador Dices, te ni manda. una más entrenador, y te vas. Ah, ajá. Ay, ¿hay cosas? No, Va, bueno. vamos, vamos a poner como los pósters de las mujeres golpeadas, pero de los de, las, de los entrenandos lesionados, así del hombro.
2: Del hombro y todo
1: eso. Le dije ni una más. Acá la de la espalda. Le dije ni una más. La acá, de la rodilla. Ay, la Le dije rodilla. ni una más.
2: Si sí, así <risa> por qué dejaste de venir al gimnasio, ya saben por qué. Porque me. La rodilla. <risa>
1: No. es correcto, vamos a cerrar esto, porque yo siempre intento de que sea breve, pero el tema siempre da más y me choca la información parcial eh, a veces tenemos, yo sé que la gente vive muy apresurada y de repente quiere que todo sea rápido, pero comprender las cosas no es rápido hay una diferencia entre entretenimiento banal que de repente ves un video ya a de verdad, si disfrutas algo, que lo entiendas mejor, y nuestro objetivo es, desmitir, es quitar los mitos Ajá. Para que la gente entienda mejor la información. Germán, en tu opinión, ¿cómo podrías saber cuando un entrenador es profesional?
2: Cuando te va a ayudar a cumplir tus objetivos, cuando va a estar contigo apoyándote en todas tus dudas, cuando te va a ayudar y te va a, digamos, canalizar a lo que tú puedes hacer, depende de tus capacidades, y te va a llevar a que tengas mayor éxito en, en cuestión de movilidad, en cuestión de ganancia muscular. De reducción de grasa. Entonces, un verdadero coach es el que va a estar detrás de ti indicándote todo el tiempo las cosas que, que, que hay que hacer, ¿no? No lo que la gente dice que hay que hacer para lograr uh -huh. eso, sino depende a, a lo que tú tengas como objetivos, te los va a poner y te los va a planificar de forma diferente a todas las personas, aunque tengan el mismo objetivo. Reducción de grasa, construcción muscular, atletas de alto rendimiento. Uh -huh. Entonces, un verdadero coach va a ser el que se va a enfocar a los objetivos personalizados de
1: cada persona okay. eso me parece bien eh, Gabriela, usted que ha estado aquí que está empezando en todo esto de la nutrición, que está empezando en lo del entrenamiento ¿qué esperarías de un entrenador para decir que es profesional? ¿qué podrías esperar de él? bueno, ya
3: con mis experiencias ya <risa> <risa> ya, ya sabes un poco ya <risa> los has visto Ay, sí, qué, los de qué, la qué. bicicleta <risa> y... <risa> los del ácido <risa> No, ya desde ahí te das cuenta que pues no, o sea, si apenas es tu primer día y ya te están ofreciendo Otro. probar cosas que no necesitas, pues ya te están diciendo ahí que no, no, no va por ahí, o sea, o que te dice yo doy dieta, yo doy rutina, yo doy todo, ¿no? Solamente no comas tortilla y pan. Puedes comer <risa> todo lo que quieras menos tortilla y pan y pues dices... ¿Cómo crees? <risa>
2: ahí viene la anemia. Y
3: yo, así de, ¿cómo crees? O sea, ya con eso. Y, uh -huh. o sea, no, no, no. Luego, luego te, te suena algo a que no va por ahí. No tomen, luego, luego lo que les dan. No lo necesitan, poquito a poquito. Ya cuando tengan un desastre mayor, ya lo van a necesitar. Así Pero que... se los tienen que mandar. Tampoco es como de, ah, ya, uh -huh. quiero esto y ya. No, no, no tomen nada.
2: No, 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 Eso sí, ya habíamos hablado un, un, un episodio de eso, ¿no? De, lo, Ajá, de, los de los suplementos y demás. Amigos, de verdad, si no necesitan, y la primera vez que van a un gimnasio, no tomen suplementos. No los
3: necesitan. Para nada, porque
2: no lo necesitan. Hasta tiempo después que vayan con un nutriólogo y si lo requieren.
3: Sí, solo en caso de Solo que lo si lo
2: requieran, entonces ahí sí lo toman. Pero de lo contrario, ni
1: óxido, tómense un café antes. Y ya. Y ya. ¡Ah! No, Ay, no, el... no, 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 no me recuerdes el café porque vi un video que ¿Ah? me dio cosas. Ah, pero ca ca café sin azúcar y sin leche, por favor. No, no, no. Gaby, cuenta, cu cu Gaby cu cu cuenta, cuéntale el preentreno barato que viste. En... Ah, es que vi un TikTok,
3: ya ven, por qué no me gusta el TikTok. Ay, este les juro
1: que vamos a mejorar el TikTok porque ya vamos a estar en, ya estamos en TikTok y hay no cosas vamos que a dan. No, no vamos a bailar ni a decir las cosas que vimos, pero ¿cómo era el preentreno?
3: Ah, sí, es este café. Con sal. con sal, y para que no sepa
1: tan feo, un sobrecito de azúcar. No, de
3: stevia. Por eso es un sobrecito
1: de... No, pero ajá, la stevia no tiene calorías, Para que
3: no sepa tan feo y que ese es el mejor
1: preentreno que hay. Y barato. Barato. Y barato. O sea, yo mm. creo que sería más bonito que tomaras tu café. Y, café normal, y ¿no? le pusieras la sal a, los, a las comidas durante el día, de todas las no <risa> <días> funcionaría <risa> igual. Sí, sí, sí. Sí, no, no, es no es necesario tomarte un café con sal, digo, <risa> hasta medio cosa. Hasta el vasito de
3: plástico.
1: Así oh, es, bueno. si sí, te decía, quieres un buen preentreno, Bastante económico y bastante funcional Te voy a dar este tip en este TikTok Que de seguro te va a funcionar muy bien Vacías una cucharada de café de tu preferencia Una cucharada de sal Y para que no te sepa tan horrible y no vayas a vomitar Le pones dos sobres de stevia Y te garantizo que tendrás un buen resultado Yo creo que después de tomarte un café con sal Cualquier Ay, persona acaba encabronada Y entrena más pesado Eso es cierto <risa> <A> <risa> Eso es, que, cierto. Ese es el secreto. Pero no veo ningún fundamento científico enfocado a la nutrición que pueda potenciar el rendimiento. Ajá. Eso ya, si te tomas el café sin sal, creo que lo disfrutas más con la stevia. Y después le pones la sal a tus alimentos, está bien, no hay necesidad de hacer eso. Pero bueno, eso. Ay.
3: Son las cosas que hay en
2: internet. Son las cosas que sí, recuerden también los pancitos de plátano sin, sin, carbohidratos, <risa> sin carbohidratos. Sin carbohidratos, sin Ahí está. Todo, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Y entonces eso solamente los profesionales y especialistas se los van a informar como debe de ser.
1: Ahí en ese aspecto, fíjense, yo estoy de acuerdo que la información es para todos. Hay gente que disfruta de esto, pero hay que ser claros. Si tú nada más disfrutas de esto y sabes de esto y te gusta esto, este, pues vívelo, hazte más profesional en este aspecto. Estudial. Certifícate mejor, estúdialo, y a partir de ello podrás decir la clásica frase... Yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. <risa> que yo creo que los cursos de coaching se las tatúan desde que llegan. Vas a decir esto. Esa
2: no, es la frase. No, no, no. Uno,
1: primero que nada, brinda un servicio de calidad. Y una vez que el servicio es de calidad y da resultados, yo creo que cualquier persona va a pagar tu precio. ¿Por qué? Porque vale la pena y porque eres una inversión. Eso sí. No un gasto. Eso. Es que, recuerden, hermano, vamos a despedirnos. Ay, síganme en mis redes, Morfito MX o Germán de la
2: Rosa Cabrera me encuentran en Facebook y, e Instagram, mejor dicho. Y para, porque pues ya voy a empezar a entrenar gente, ya voy a empezar a poner las rutinas que ustedes quieran y que quieren lograr objetivos, entonces vamos a entrenar sin límites. Recuerda
1: que vas a hacer tu TikTok, ya dijiste. Ah, sí, también. <risa> Próximamente
2: TikTok Morfito MX. Ahí debe de estar todavía la cuenta, digo porque sí lo llegué a abrir, pero nunca subí videos, nunca le vi chiste, pero bueno, ya lo voy a hacer porque... <risa> Ya vimos que si sí deja
1: <risa> Para Entonces, que ponga recetas específicas
2: Y recuerden todos los miércoles Un episodio nuevo de,
1: de la nutrición Gaby despídase por favor
3: Coman frutas y verduras por favor No le hagan caso a los de internet
1: Vengan con Ramón A menos que seamos nosotros ah,
2: sí, <risa> sí.
1: Vengan con Ahí
3: Ramón, Ramón.
1: Gaby estamos en internet Y a <risa> Y a Gaby ¿Y a mí? <risa> Próximamente. Así Profio. es que nos vemos y es un placer.
0: Hasta luego. Chao. De 20 años que todo comenzó Rompiendo madres y todo un luchador Nada lo detiene y nada lo asombra Todo un guerrero azteca como tu sombra Listo para la vida y listo para la guerra Su monte de batalla es la sombra bien guerrera Espeso, completo a la hora de luchar Guerrero azteca siempre listo pa' pelear No le teme, ya sabes, a ningún reto Ramón imponiendo 100% el respeto Rifando día a día, master mexicano no, teólogo, ya saben, se la siguen ya pelando Tirando a los falsos, a todos los chapetes Y no sabes, mi carnal, mejor ni se lo inventes Trae a su lado a puros chingonones NPC, es casta de leones Donde se rifan puros cabrones Arte, ya sabes, y lo que se ocurre